0: ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme a gente mostrou mais cedo, inclusive com os argumentos dos diretores, aprovou a Anvisa por unanimidade a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade, esse é o primeiro imunizante contra a Covid eh, que foi aprovado no Brasil para essa faixa etária porque até então apenas a vacina da Pfizer estava disponível, mas para crianças de 5 anos ou mais. No caso da a Coronavac a partir de 6, né? O, o pedido para ampliar a faixa etária foi feito pelo Instituto Butantan, que produz a Coronavac. Já havia sido aprovado imunizante para aplicação em crianças adolescentes e adolescentes, também aí de 6 a 17 anos, isso foi lá em janeiro. E é, são duas doses, com 28 dias de intervalo em crianças de 3 a 5 anos, mas não é de imediato, né? Depende ainda de de disponibilidade pelo Ministério da Saúde, não há, há dúvidas ainda sobre estoques, mas enfim, para explicar um pouco melhor tudo isso, inclusive tirar dúvidas dos pais, está aqui com a gente a infectologista pediátrica Thaís Fink. Bom dia, doutor, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raiz, é um prazer falar com você e com os ouvintes da rádio.
0: Bom, num primeiro momento só queria uh, uma avaliação da senhora, uh, como é que a senhora avalia essa decisão da Anvisa, realmente era necessária?
1: É, era extremamente necessário, a gente sabe inclusive pelos votos, né? assistindo a, a deliberação dos diretores da Anvisa, que, e eles ressaltaram isso sobre o papel da Covid-19 na faixa etária pediátrica e que às vezes até numa avaliação superficial a gente é, atribui erroneamente uma baixa carga de doença para a faixa etária pediátrica, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é uma doença ainda extremamente prevalente é, quando a gente compara com outras doenças infecto-contagiosas na faixa etária pediátrica, pelo número de crianças que contraem a doença, o número de mortes e internações acaba sendo expressivo. E é importante a gente ressaltar que, à medida que a vacinação progride nos adultos e nos adolescentes, o peso da faixa etária pediátrica, justamente por essas outras faixas etárias estarem diminuindo a sua carga de doença grave de internação, proporcionalmente vai se tornando maior. Então, o impacto que a faixa etária dos não vacinados é, vai atingindo no contexto da doença vai também se tornando maior e vai se tornando é imprescindível se criar planos de vacinação para esses grupos. É, a gente espera que tenha ainda mais ampliação dessas faixas etárias. A gente tem estudos em andamento com crianças ainda mais jovens relacionados a outras vacinas, a uma segunda geração de vacinas e a gente espera que esse impacto só cresça, seja ainda mais positivo.
0: E na, na experiência profissional aí como infectologista pediátrica, a senhora tem notado aí claramente essa prevalência da Covid também entre as crianças em relação a outras doenças infectocontagiosas?
1: Ah, sim, a gente entende que num contexto de alta circulação de vírus é, apesar da gente estar tá tendo também uma alta circulação de outros tipos de vírus, é, o vírus sensicial respiratório, o adenovírus, que eram um vírus que a gente já identificava é, como causadores de internação e morbidade e mortalidade na faixa etária pediátrica, a COVID cresce à medida que aumenta o número de casos dos adultos. Né? Então a ampliação da circulação do vírus que a gente viu em janeiro e fevereiro e que a gente tem observado nas últimas seis semanas impacta sim a faixa etária pediátrica, inclusive com internação e com gravidade.
0: Bom, a, 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 a senhora vê a possibilidade de ampliação então para outras faixas, mais crianças mais novas ainda, como é que pode isso acontecer? Até em outros países já acontece, né doutora?
1: Sabe que ainda, que já existem estudos, por exemplo, é, envolvendo a vacinação com a Moderna e com a Pfizer a partir de seis meses. É lógico que, para isso acontecer, a gente precisa da publicação desses dados, exatamente como a gente aguardou na ampliação da Coronavac, a publicação dos dados chilenos, que estão aplicando a vacina nessa faixa etária desde dezembro do ano passado. Então, a partir do momento em que esses dados vão sendo publicados e que a gente vai tendo evidências robustas, primeiro da segurança, que é algo que a gente já tem a respeito da Coronavac, e depois do produto, do resultado de, de imunidade que essa vacina gera nessa faixa etária, a gente com certeza deve ter uma ampliação dessa vacina.
0: É, bom, para os pais, o é, que, que a senhora recomenda nesse momento, considerando que ainda a vacina não está disponível para essa faixa etária, ontem foi uma autorização do Anvisa, mas sequer está no Plano Nacional de Imunizações ainda, né, doutora?
1: É, e a gente é, Eu acabo orientando os pais de maneira prática. A primeira coisa é a gente entender que a gente teve nas últimas seis semanas um, uma, um aumento da velocidade de propagação do vírus, de crescimento do vírus. Então, que nesses momentos de aumento, igual a gente discutia no começo da pandemia, que existirão momentos melhores e momentos piores, e talvez nos momentos piores a gente tenha que redobrar alguns cuidados em relação ao uso de máscara, apesar de ser algo que não está tido mais como obrigatório é, lembrar do uso nesses momentos em que a circulação do vírus está mais intensa, da lavagem das mãos, de evitar aglomerações em espaços muito fechados. É, e a segunda parte vem da, da cobrança, de uma cobrança como ser, ser social, né indivíduo em sociedade, de que seja feito um plano um pouco mais, digamos assim, prático de distribuição dessas vacinas, porque inclusive foi algo que foi muito tratado, na deliberação de ontem, que a Covid afeta populações diferentes em contextos socioeconômicos diferentes, então algumas pessoas acabam é, estando em situação muito mais vulnerável e por elas a gente precisa cobrar é, a, a, como sociedade é, que seja feito um plano de distribuição dessas vacinas e que isso aconteça o mais rápido possível agora com a deliberação da Anvisa, né? A gente está aguardando a, o Ministério da Saúde poder é, fazer deliberar sobre isso também. É, okay. Mas a respeito do cuidado, desculpa interromper, é, lembrar sempre do uso de máscara e do distanciamento social enquanto a gente não tem é, mais informações sobre isso.
0: Bom, isso é muito importante que a senhora está falando, porque, enfim, quando a gente está falando de criança aí de 3 a 5 anos, vamos pegar só essa faixa, porque é a, é a que foi autorizada ontem. É natural a gente querer brincar, apertar a bochecha, aquela coisa toda que a gente adora fazer com criança. Então tem que tomar esse cuidado todo, né, doutora?
1: Sim, a gente já orienta em épocas de transmissão de outros vírus respiratórios que dê preferência às vezes por é, beijar o topo da cabeça ao invés de beijar a bochecha, evitar a região do olho, do nariz e da boca... Muitas vezes em bebês muito pequenos, evitar é, beijos nas mãos, preferir beijos nos pés, já que eles levam frequentemente as mãos à boca. É, e ter o cuidado de higiene das próprias mãos antes de tocar as crianças e evitar visitas, às vezes muito íntimas, é, quando se tem sintomas respiratórios. Né? Isso é o mais importante.
0: É, tem uma dúvida ainda sobre a própria disponibilização das doses, né? Porque está se falando até na necessidade ou possibilidade de importação da China. Precisa ver também, a, enfim, a, o que, que tem de estoque disponível. Quer dizer, é, não deve ser de imediato esse início da vacinação com a Coronavac para as crianças?
1: Gente, quando teve a aprovação em crianças mais velhas e adolescentes, a gente estava vivendo um outro momento da vacina, né? Onde a gente tinha um estoque e rapidamente. Com a aprovação pela Anvisa, a gente teve o início da vacinação dos adolescentes. É, e a gente não está vivendo mais esse mesmo momento. Então, é importante que a gente tenha essa noção, até naquela outra questão que eu comentei, de poder cobrar é, das autoridades responsáveis do Poder Executivo que delibere sobre isso e sobre a distribuição dessas doses.
0: É, para a gente finalizar, é, o que, que a senhora diria para os pais... É que estejam, eventualmente, mais resistentes, receosos é, com a vacinação. É, a gente vê, infelizmente, um movimento grande aí de é, questionamento né, da, da vacina, não só da Covid, como até de outras. Como é que a senhora vê esse momento? O que a senhora diria para esses pais?
1: O que eu digo sempre para os pais que me perguntam do assunto é que a gente tem que lembrar que a Coronavac tem vários dados muito robustos sobre a segurança dela na, em todas as faixas etárias. É uma plataforma de vacina, ou seja, um método é, de vacinação que já é muito é, consagrado, inclusive com várias outras vacinas em influenza, a vacina da poliomielite, usando plataformas semelhantes, que ela gera uma proteção considerável numa população que não tem outra alternativa a não ser se imunizar contra a doença. É para a gente lembrar que a gente não está falando de uma doença que tem uma medicação, que tem uma alternativa de tratamento, então, a nossa única alternativa é não contrair a doença ou diminuir o risco de contrair forma grave em caso de exposição ao vírus. Então, considerando isso, o impacto da vacina vai ser muito positivo. É, a gente tem que lembrar que hoje a COVID-19, em virtude do número de casos, é uma das principais doenças infecto-contagiosas que estão é, internando e até levando a óbito crianças no Brasil. Muito mais do que outras doenças que nos causam muito mais receio, tipo o sarampo. Então, é, e que a gente não interrompe a vacinação. Então, também lembrar disso. E ter em mente que é, a gente tem uma, graças a Deus, a gente tem uma alta taxa de, de proteção é, dos adultos e que as crianças merecem estar protegidas dessa mesma maneira. Né? O Instituto Butantan tem é, várias iniciativas de fazer o acompanhamento, que acho que essa palavra vai ficar famosa, farmacovigilância, né? de segmento das crianças vacinadas, para a gente poder é, acompanhar qualquer alteração e qualquer possibilidade de efeito colateral relacionado à vacina, inclusive para desmistificar aqueles efeitos que eventualmente possam ser atribuídos à vacina e não serem relacionados à vacina. Então, eu acho que é, as, essas instituições de saúde, é, especialmente o Instituto Butantan, estão se cercando é, de várias formas para poder garantir que esse processo de imunização das crianças aconteça da forma mais segura possível, sabe? É isso que eu diria.
0: Muito bem, orientações importantíssimas da doutora Thaís Fink, infectologista pediátrica sobre a vacinação de crianças de 3 a 5 anos de idade autorizada pela Anvisa com a Coronavac. Obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, até uma próxima.